0: 有种，有趣，有料，这就是我们的逻辑思维。感谢各位来到逻辑思维捧场。最近我把我同乡前辈李杰飞先生写的那本《龙床》又给读了一遍。这书我们以前就推荐过啊，好可惜这本书我们没有拿到版权，不能在我们书店里独家销售，又少做了一笔生意。但是既然是好书，还是应该跟大家分享。这本书当中有一个篇章是专门写到。明成祖朱棣的故事，哎，我读了之后非常受启发，尤其是解开了我心中一个常年的疑问呐、啊。什么疑问呢？说我先卖个关子，一会儿再跟大家交代。我们先按照李杰飞先生的思路，跟大家聊一聊这位明成祖朱棣。中国古代的皇权呢、啊，有一个问题，就是他要把天下所有人的权利收束到皇帝一个人的手里啊。他和其他的所有政治制度都不一样。我们且不说什么一人一票的民主，就算是贵族制、寡头制，甚至是欧洲中世纪的君主制，那也是一个权力的分享结构啊。一个好汉三个帮，所以权力相对稳固。可是中国古代的皇权呢，不管天下是几千万人还是几亿人，他都只能听这么一位皇帝的，这个权力是拒绝分享的。你从反面来看。这就叫什么？是以一人而敌天下人呢、啊？说的好听一点叫孤家寡人，说的不好听一点，那就叫独夫民贼啊！我们很多观众和听众在单位大小也是个头痛，你知道管一个部门几个人都不是那么容易的，更何况要管天下人以敌对的状态去管的皇帝来，所以中国古代的所有皇朝都有一个共同的特点。只要是皇权制从第一代开国皇帝向第二代君主进行权力转移的时候，一般都会出事儿。我们给大家算算啊，你看秦朝出事儿了吧？秦始皇、秦二世没有干下去。汉代出事儿了吧？汉高祖之后紧接着就是吕后的乱政。隋朝出事了吧？第二代没有搞下去。唐代呢？唐高祖到唐太宗的时候发生了玄武门政变，又不是一次正常的权力转移。宋代也是一样啊，宋太祖到宋太宗之间其实是一个篡位的关系嘛，对吧？到明朝其实也是一样，这就牵扯到我们今天讲的明成祖朱棣的故事。好像清代是唯一的例外，因为清代的开国皇帝一般说是顺治。其实大家想一想，真正清代的开国皇帝奠定了所有的版图的是康熙啊。康熙的继承问题，借助很多电视剧，大家都了解了，什么四阿哥、十四阿哥、八阿哥的故事，对吧？也是不顺利。虽然同样是不顺利，但是难度还是不一样。这里面分成两种情况，一种情况就是开国皇帝在他自己原先的小系统当中，早就是老大，地位无可动摇。比如说唐高祖李渊，再比如说宋太祖赵匡胤，他们只有一个任务，就是打下天下就可以了。可是还有另外一种情况，那就难得多了。这就是汉代和明代的情况，他们的开国皇帝刘邦和朱元璋，那真叫是屌丝逆袭，白手起家，从零到一啊，那是个创业过程哎。创业靠什么？靠团队嘛。所以他有大量的功臣集团在。打下天下的时候，不定给大家许了多少愿，但是，一旦他当上了开国皇帝，马上格局就发生变化，一定要在创业集团内部进行权力分配。可是，我们前面讲，皇权哪有什么权力分配问题？没有满意的分配方案，他是拒绝分享的嘛。所以，只有一个解决方案，就是把功臣全部杀光。所以，你看，汉代初年和明代初年都出现了屠灭功臣的事情。这跟什么刘邦的性格呀，什么朱元璋的个性啊，没有一毛钱关系。这就是格局的必然结果啊！所以你看，韩信讲什么“狡兔死，走狗烹；飞鸟尽，良弓藏”啊，所有这些都是唧唧歪歪。只要在黄泉下，这件事情一定会发生。可问题在啊，你如。如果把功臣集团全部杀光之后，皇室又变得孤立，那怎么办呢？哎，解决方案很简单，就是把皇室当中的那些子子孙孙分封为藩王嘛。所谓藩，就是平封的意思啊，就是拱卫中央的意思啊。我儿子多，我孙子多啊，到处给你分封，然后你们靠自己的实力来拱卫中央。可问题又来了，拱卫中央是一种可能，还有一种可能就是打中央。的主意啊，所以中国啊是一个历史来支撑我们那个精神的民族啊。我们经常要从历史当中去得教训，可是你会发现，每一朝每一代得的教训是不一样的。比如说汉代初年的人就在分析：哎呀，这个秦朝他为什么败呢？就因为他没有分封自己的子弟，所以我们分封啊，结果在汉初就搞出了一个七国之乱。那、啊、好不容易给打下去了，等到曹魏篡汉的时候，又吸取汉家的教训呢。说我们一定要把宗室诸王给看好。你看历史上曹丕对曹植，那叫严防死守嘛。可是宗室一旦不分封，那就容易有世家大族崛起啊。所以晋朝的司马家就篡了曹魏。那到了司马家的时候，他们又要吸取教训呢。看来不能让帝室孤立，还得大封诸王。结果很快又搞出了一个八王之乱，司马家的人又杀成一团。那历史长河滚滚向前，到了明太祖朱元璋的时候，他该吸取什么教训呢？老头看了半天啊，觉得，哎，我还是得分封诸王。那分封诸王这个恶劣的后果你怎么办呢？哎，他觉得自己有办法，那就是靠革命传统伦理道德教育。他对自己的子孙的教育，在中国古代所有帝王当中，可能是最重视的一位。你不要看他对外人下得去手，心狠手辣，但是对自己的子孙，那真像是一个农村老头啊，子孙满堂，满眼的慈爱啊，真是一个好父亲，好爷爷。比如说，他当时请了当世的大儒，有一个叫李希言来教育他的子孙。这李希言啊，脾气不好，经常以手击其额，就直接敲脑门啊。皇子皇孙要是不好好念书，哎呀，刚开始朱元璋那个心疼啊，好歹是皇子奉孙嘛，你怎么能这么干呢？后来觉得这口气得忍啊，还升了这个李希言的官觉得为了教育，什么我都能忍。他甚至啊，还搞出了一套今天大学生受的。就是军训拉练啊，他经常把皇子皇孙组建一个队伍，说不许骑马，你们步行到民间去访贫问苦，吃二茶醉，受二鞭苦，搞革命传统教育。你们四处打听打听，我老人家当年创业有多么的不容易啊！最远的一次拉练是从南京一直走到他的老家安徽的凤阳。你想那是多远的距离啊？皇子皇孙都得吃这一份苦。他甚至在大内当中还搞了一片菜园子，你们也得来种地啊，得吃吃苦啊。还有，他有一次在街上看见一小孩十几岁，哎呀，小小年纪就供人使役奔走啊，汗流浃背。他就说：“哎，小孩，赶紧过来，我带你去宫中。不是带小孩到宫中享福的，是当教材用的。你站好啊！然后皇子皇孙站一大排，说：你看这小孩十几岁，跟你们年纪是一样的吧？他现在就在吃苦，你们天天过好日子，你们要是不好好的，对得起我老人家吗？所以啊。”朱元璋对自己的骨肉亲情其实一直是非常有信心的。话说洪武九年，山西平遥县的儒学训导，就是县教育局局长吧，这个人叫叶伯巨啊。有一天突然心血来潮，给皇帝朱元璋上了一封奏折，说：“你不能这么分封诸王啊，这会导致汉晋之祸呀，就是汉代的七国之乱和近代的八王之乱会再现于今天啊。”哎呀，朱元璋气得个要死啊！说我这么搞皇子的道德教育，怎么会出问题嘞？你这个叶伯巨一定是想离间我骨肉，速带来，吾将手射之，我亲手把你给射死。结果叶伯巨也没有麻烦他了，自己就死在牢里了。那朱元璋临死的时候，还在情词恳切地给燕王朱棣写信，说你看啊，你大哥朱标死得早。你二哥、三哥，秦王和晋王也都死了。你虽然是老四，现在也就是老大了。你一定要攘外安内啊，保护好你未来的君主，就是他的孙子嘛，后来的建文帝朱允文嘛。他本来以为啊，这封信出去之后，那朱棣肯定是感动的涕零啊，要激发天良啊，对朱允文是忠心耿耿啊。但是他万没想到，他没有算到啊，他死了之后一年零两个月，人家燕王朱棣就起兵了。四年的靖难之役之后，攻破了南京城，三天之后就登位当了那个永乐皇帝，也就是后来的明成祖。听到这儿，你可能会说，这有什么问题吗？这不就是老朱家自己内讧吗？他轰去就是了，关我们其他人什么事儿？确实不关我们其他人什么事儿。所以，关于靖难之役这四年的发展过程，我们今天不说，我们只说明成祖朱棣登位之后发生的事儿。那发生了啥？合法性危机嘛。两千年的皇权社会，只有这么一个例子：一个藩王起兵造反，成功当上了皇帝，只有这位朱棣。所以啊，篡逆。篡位这顶帽子，他算是戴上了啊，而且永世不得翻身。这可不是我们今天人的看法，当事人就是这么看的。那为什么士大夫又不组织抵抗呢？因为这是你老朱家的事儿吗？如果是后来的清兵警官，所以很多士大夫组织抵抗，对吧？现在你老朱家自己闹家务，只不过乌烟瘴气。你这个皇帝不合法，那士大夫们会怎么办啊？孔老父子当年早就讲了解决方案啊，所谓。当有道则仕，当无道则卷而怀之啊！我不跟你玩了，我辞官不做总可以吧？天下有道则现，无道则隐。当无道，富且贵焉，耻也。我们觉得不要脸啊！如果再继续当官，所以这个问题在朱朱棣进入南京城的第一个瞬间就已经发生了。那些文武百官啊，已经是斗败的攻击，总该出城迎接新皇帝吧？有人多少？一百来个人，那剩下来的南京城的官员有四百多个人，是一逃而散，不玩了，辞官不做了。按照我们今天的政治术语啊，这叫支持率不足百分之二十，对吧？而且这里面结构还有问题啊，真的是部级官员出来影响的只有一个尚书，另外副部级的呢只有四个，剩下来的全部是底层官员。哎呀，那你说朱棣这个面子上是不是就过不去啊？那有没有出来迎降的高官呢？有啊，比如说明初政治当中有一个三杨，就是杨士奇，还有一个叫杨溥，还有一个叫杨荣。这个杨荣啊，原来不叫杨荣，叫杨子荣啊，就是打虎上山那一位，跟他同名。杨子荣等这个朱棣这个兵马进城的时候，他就突然拦了一下马，说：“燕王殿下。”您现在进城是先去谒陵呢，还是先去登位呢？就是你先去到你爹朱元璋那个明孝陵去磕个头呢，还是直奔大殿去当皇帝呢？哦呦，阎王才明白过来，对我应该先去看我爹，这是获取合法性的一个手段啊。其实整个这个过程，你会发现南京的高官只有杨子荣帮了他这一把啊，所以后来朱棣就特别感谢这个杨子荣啊。当时他就说啊，我此行正为叶灵而来，马上调转码头就奔明孝陵去了。所以他后来特别感谢杨子荣，给他改了个名，把这个子去掉了，改成叫杨荣。后来又当上了宰相，这就是明初著名的三杨之一啊。那这种例子在。当时他进南京城的时候是绝无仅有的，其他官员都不搭理他啊。其中最著名的一个例子就是现在非常有名的所谓的方孝孺事件。方孝孺啊是当时当世的名儒，所以当时燕王在起兵的时候，他身边有一个谋士，也是一个和尚，叫姚广孝啊，就跟他讲说你当。你打下南京之后，城下之日，这个方孝孺是肯定不会投降的。但是你一定不要杀他，你杀他之后，天下读书种子就绝了。哎，燕王当时也答应了。后来打下南京城之后，哎，你不是当世大儒吗？所有的文官几乎都是你的门生弟子吗？这么着，我登位的诏书你来起草，就把这个方孝孺给弄来了。紧接着，他们之间就发生了一场对话，这是中国历史上非常著名的一个戏剧场景。方孝孺来到燕王朱棣面前的时候，已经是哭得泣不成声啊，因为他忠心耿耿要福保的那个建文帝朱允炆，刚刚自焚而死嘛。那朱棣这边呢，当然要装得礼贤下士啦，走下座位来扶住老先生。先生何自苦也？不要再哭啦，伤害自己的身体啊！我这儿有一封继位的诏书，你一定要帮我起草，因为你起草之后，就等于士大夫集团已经认可了我的合法性啊！而且我有一个解释啦，我这趟来没有什么恶意，我是仿照古代周朝那个周公辅成王而来，一个叔叔来扶保自己那个不成器的侄子。哎，听到这句话，方孝孺一翻白眼儿。那成王安在呢？你那个侄子哪儿去了呢？朱棣说：“哎，他自焚死了嘛，所以我才当皇帝嘛。他要不自焚死，他接着当皇帝嘛。”那方孝孺就接着翻白眼儿啊。那你说成王死了，那成王的儿子还在呢？朱允文的儿子还在，你为什么不让他当皇帝？朱棣说：“这你就不懂了。国赖长君呐，一个国家一定要有一个岁数比较大的皇帝吗？政权才稳吗？哎，方孝孺接着跟他翻白眼为什么不立成王之地？朱允炆的弟弟仍然在世，你为什么不立他呢？哎，朱棣就没词了，合法性危机到此暴露无遗，所以他只好不讲理啊，说此阵家事，这是我的家务事，你外人不要管。来，左右拿纸笔来给老先生给我草诏。草那个金妃招书，人方孝孺拿到纸笔之后，直接就给灌到地下了，说死鸡死耳，招不可草啊！那朱棣那个犯浑的镜头就来了啊，拉出去直接给我剐了，千刀万剐。那方孝孺后来的下场是什么？朱棣创造了中国历史上的一个记录，一般来说族诛啊，就是呃抄家，基本上也就是诛九族。但是这一次针对方孝孺是诛了十族，就是除了你的亲戚之外，你的门生故吏朋友，我全部给你杀了，一共杀了八百七十多个人。当然，吃这件事情的挂漏啊，被充军发配的还有一千三百多人。这可不是方孝孺一个人的悲剧啊，所有建文朝朱允文的原来的忠臣，基本上都是这个下场啊。几百人、几百人的抄家灭族，当然，在这个过程当中啊，我看到的一些史料，就是你,你没法理解朱棣这个人的心态。他不仅杀人，你说杀人嘛，有时候政治家，我们从这种政治的残酷性上还能理解一点。他在杀人之外，他还有一种泄愤的动机在里头。比如说，建文朝有一个忠臣叫高祥，那朱棣当然不会饶了他了，是抄家灭族，人全部都死了，最后留下一点家产。那朱棣说这么的，把他的家产给他的邻居全给分了。哎，你以为这是他对邻居好吗？不然他还做了一条规定，所有这些分到高祥家产的邻居，世世代代刻以重税。为什么要让这些人提起高翔就想骂他，而且是世世代代的骂他？你说这得心里多阴暗的人才能想得出这么一个缺德主意啊！在史料当中，你还能看到一个例子，这就更是惨绝人寰。建文朝有两个著名的忠臣，一个叫齐泰，一个叫黄子澄。这两个人在南京城破的时候就已经死掉了，但是朱棣可没有饶过他。比如说他的姐姐、他的妹妹，还有几个外甥媳妇大概这么几个女眷。哎，朱棣想什么呢？找一些士兵对他们进行轮奸，轮奸的频率是二十个士兵一个昼夜，就一直在轮奸，从来不停。现在史料当中有一个哈、啊，就是看管这些女眷的人就跑去跟皇帝呃上奏嘛，说现在啊，他们年轻的已经怀孕了，生了孩子了，现在有一个最大的孩子已经三岁了啊，皇帝你看怎么办呢？啊，由他，这是朱棣自己说的亲口的话啊，由他。这些孩子长大了，如果是女眷，又是一棵摇钱树啊！就说白了，我还给你卖到窑子里去，让你接着接客。作为一个皇帝，一个政治家，下作到这种程度，也是历史上罕见的吧？哎，不管怎么讲，朱棣到这个时候，那个天大的难题还是没有解决，没有人认你呀、啊，你的合法性怎么获得呢？除了大家现在看到的逻辑思维视频，我们还有一个微信公众号，在那儿我是一个著名的每天坚持六十秒的胖子，每天我们还会分享给你一篇好文以及好玩的活动。在那儿已经有五百万小伙伴一起爱智求真了。那微信中您搜索“逻辑思维”公众号，没有走针的那个姓罗的罗，每天早上六点半，我在那儿等你。今天我们跟大家聊的是明成祖朱棣的故事，你会觉得很奇怪，朱棣一生最精彩的四年，就是打靖难之役的那四年吗？怎么夺的皇位？这里面故事很精彩啊，但是为什么我们不说呢？很简单，我不知道哪句是真的呀啊，因为朱棣登台之后，他遇到的最大危机就是合法性危机。那怎么办呢？两手喽。第一手杀人嘛，谁不服砍谁的脑袋。第二手删帖子嘛，有权有势的人不就经常这么干吗？那他删帖子删到什么程度啊？首先派他自己最信任的一个文人，也是有名一代最著名的一个大才子，跟唐伯虎齐名，叫谢晋啊。那现在很多民间传说啊，包括相声里面，他都是主角。那派这个谢大才子去一封一封的查过去四年建文皇帝在任的时候，所有臣子给朝廷上的奏折，除了兵、谷、钱、农，就是军事和财政相关的材料不烧，剩下所有的奏折付之一炬。另外就是重修太祖实录。哎，这个动作里面其实有两层含义。第一层就是在中国古代的政治制度里，只有下一任皇帝才能给上一任皇帝修实录。所以我修《太祖实录》，意思就是建文皇帝这一段压根儿就不能算啊，甚至把建文那个四年的年号都给取消，直接把洪武的年号直接延续下来，紧接着就是我的永乐的年号啊，中间这一段不存在。在我史料上，我看到四个字叫“一字不留”。另外还有一层用意呢，就是山大量他觉得不应该让后人看到的信息嘛。所以修太祖石像这件事儿，前后干过两回，修两遍，就是第一遍觉得删的不是很干净，所以在靖难之役那四年啊，现在我们看到的很多史料，说实话真的不知道真假。举个例子哈，比如说在现在的官修史料里面都说，在建文皇帝当皇帝之后，朱棣曾经到南京觐见过一次。哎，现在我看有历史学家在写论文，就说这次觐见到底存在不存在，其实存疑。哎，你想啊，朱棣为什么有可能会伪造这一次觐见？他就是想说，哎呀，我心底无私天地宽呐、啊！啊，他当皇帝了，让我去，我明知道他猜忌我，我还去，证明我是个忠臣吧，所以我去了。但是实际上，很可能这次觐见是假的，压根就没有发生过啊！所以那四年的故事，我们就略去不表。但是好可惜，朱棣这个人机关算尽，但是他毕竟生活在几百年前，他不懂得什么叫现代传播学。懂现代传播的人都知道，信息一旦在这个世界上发生之后，它有两个后果：第一，它所有衍生的信息之间逻辑是自洽的；如果你去删改这个信息源，很容易被发现，因为逻辑不自洽了吗？啊、呃，你看。朱棣伪造了很多东西，现在看来就很可笑。比如说，他先说啊，自己出生的时候啊，红霞满天，红光满室，对吧？绕屋三天不散。这是古代写史书的时候写一个帝王出生的一个典型的笔法。那请问，你生下来你就知道要当皇帝吗？啊、那说明你造反，你是蓄意的咯。但是他又会伪造大量的史料，说我根本就不想当皇帝，是他逼的我啊！你看这是矛盾吧？比如说，他会给建文皇帝和。他爹就是朱标太子泼大量的脏水，说他怎么凶恶呀，不得太祖之心呢？可是，一方面他又会说啊，他就是懦弱，他就是无能，他被人操控啊，是奸臣害了他。你看这个逻辑又是反的吧？那、啊、再比如说，他又会说啊，这都是建文皇帝逼我们造反，其实没有人想造反，我们都是恭顺，没办法嘛，才起的兵。可是另外一方面他又会说啊，哎呀，确实很多人想造反，那但不是我想造反。那请问这些逻辑是无法自洽的。在伪造事实的过程当中，他只是需要一块遮羞布，但这块遮羞布当他不是真的的时候，他就非常容易凑不起这个逻辑。第二个呢，就是信息传播的整个过程链条非常之长，一个信息一旦发生之后，它会和其他的社会上的信息、人物、事物发生杂交和繁殖，迅速的会生孩子。这个信息的孩子会和其他信息再次发生杂交，然后产生一个漫长的。链条啊，可能这个几代信息的杂交和繁殖，会在几个小时之内就会完成。这是我们在互联网时代看到的一个现象。在互联网时代之前，其实一样啊。我给大家打一个不恰当的比方啊，比如说有一个人和一个不该开房的人跑去开房了，哎，他觉得这个信息谁都不知道啊，神不知鬼不觉啊。但是你要知道，如果在互联网社会，你去宾馆的路上，你可能要用到滴滴打车哦。那这一段行程是被数据记录在后台的哟。你到宾馆前台，你是要登记你的身份证的哟。你说没有关系，这样的公司会对我负责的。哎，那你就太幼稚了。你没有听说过宾馆开房信息被泄露的时间吗？你以为那是无心的泄露吗？因为会有第二代信息想和你这个信息要杂交的。我随便举个例子啊，比如说有一个创业者就想做。这个呃，给你推送宾馆服务的这么一个创业项目，他就可能会想办法搞到其他宾馆的开房记录啊，然后给你推送一条广告啊啊先生啊，我们今天你上次在这儿开的宾馆今天打折，你要不要来啊？这个时候如果你的手机正好在你老婆手上，你说会发生什么结果？虽然你上一次开房的那个信息被屏蔽了，但是他生的孩子你屏蔽不了的嘛。所有删帖的人栽都栽在这儿啊。我就记得有一次，大概社会上传播一个艳照门事件啊，有一个很短的视频。有一次我在一个开会的场合，呃，那个休息嘛，我就开玩笑讲，哎呀，我说那个视频我还没来得及看，网上就删干净了。马上站起来五六个人呐、啊，哎，罗胖，看我的，我这 U 盘里有，怎么会删得干净？一个信息它出来之后，它会迅速进入到全球的服务器和每一个人的硬盘和呃小 U 盘里面的，你不可能跑到每一家去删的。朱棣也犯了这个错误啊，他觉得他删干净了，因为在那个时代又没有互联网，又没有 U 盘，对吧？哎，你比如说，他撒了一个他一生当中都会心里有阴影的弥天大谎，就是他妈是谁？我们都知道朱棣是朱元璋第四个儿子，那他亲妈是谁呢？现在官修史料里都讲是孝慈高皇后，就是那个著名的马皇后。马大脚吗？这是中国历史上很著名的一个贤德的皇后，她是在朱元璋没有当皇帝之前就跟了他，典型的大老婆正宫娘娘。那建文皇帝的亲爹朱标太子是谁生的呢？官修史料里是讲是朱妃所生，就是宫里随便一妃子小老婆生的，这肯定是假话嘛？你想在那么讲究嫡长子,子继承制的时代，怎么可能让一个小老婆生的，尤其那么多儿子的情况下去当继承人呢、啊？那朱棣为什么要造这个假呢？当然是为了合法性嘛。我也是大老婆生的，他才不是大老婆生的，对吧？那他为什么敢做这个假呢？是因为这件事太隐秘了。有一句话叫“红墙绿瓦黑银沟”嘛，宫里的事情就记载那么几张纸，把纸撕了不就完了吗？外面再不准别人说话，过几代人，这假的也成真的了。所以这是最容易做手脚的一个环节。可是。朱棣千算万算，还是没有算到我刚才讲的那个信息会生孩子的逻辑啊！南京啊，有一个太常寺，这是一个机构，专门是管皇家的这些统序啊、礼仪啊这些事儿。那太常寺呢，就留下了一本材料，叫《太常寺志》。它虽然没有记载谁生了谁，但是呢，它记载了一个建筑。就是太祖的太庙，太庙里面有一个寝殿啊，就朱元璋死了之后，在这儿接受祭祀。这个寝殿的门平时是不打开的，但是里面立了很多神主牌啊，就是太祖高皇帝朱元璋在中间，旁边那些什么皇后啊、贵妃啊，哎，都神主牌在旁边。《太常寺志》里面就记载有一个妃子叫贡妃啊，就是十字旁加一个贡献的贡的那个贡妃。这个神主牌上就记载，他才是朱棣的亲妈。这是太常司志上写的。朱棣当年删帖子的时候，忘了删这个帖子、啊、那你想，一个建筑的记呃，一个记载，他怎么会想到删呢？所以到明代中期的时候，就有人发现，哎，还有这么个事儿啊。那朱棣到底是谁生的呢？有的人就在笔记里记下来了。很多文人士大夫私下就开始有这个怀疑。那什么时候真相大白呢？你看啊，真是报应好还呐、啊。一直到明朝灭亡的那一年，不是崇祯皇帝在煤山上吊就死了吗？大批的官僚就跑到南京啊，这就是红光一朝。红光一朝，北方的那些官员来了也没有别的事儿干啊。哎，说有这么一个疑案，我们要不要把南京的太常寺给打开，就是那个太庙的寝殿给打开，看看那个神主牌上到底怎么写的呢？一打开看，一翻两瞪眼，果然有这么一个供妃的神主牌，里面白纸黑字的写着朱棣。是他生的孩子啊，所以就破案了吗？但这还不是我想说的重点。一个人呢，只要他违反主流的道德标准，只要这个道德标准你自己认哈，虽然像朱棣这样的皇帝没有任何机制可以惩罚他，但是你放心，这个道德的惩罚力量会在他自己的内心自动完成的。你想朱棣，他也是生活在那个以孝治天下这个主流道德标准之下。哎，你干了什么？你连你亲妈都不认呢？你向子孙万代告诉你是另外一个女子是你妈呀？那请问那个含辛茹苦把你养大的女子，在九泉之下？是用什么样的眼神盯着你啊？那这个眼神真是折磨了朱棣一生啊啊！所以他在位的时候，永乐年间，除了建北京城这个大工程之外，他干了另外一个工程，建了一个叫大报恩寺。报恩呐、啊，他要报恩的，建给他亲妈的。虽然不能明说啊，那这个大报恩寺工程大到什么程度？蒸发了十万人。是大概从永乐十年开始建，一直建到永乐二十二年，他死的时候都没竣工。而且这座庙规制上大大的破例，很多宫中的规制啊，建筑的标准都用着上去了。他屡次下圣旨表示一定要破例，破例再破例啊！其实这也是一个信息会生孩子的一个例子。因为在当地人是知道这件事情的，当地人居然把这座庙的大雄宝殿称之为叫供妃殿啊！说白了，谁都知道你是为你那个不承认的亲妈建了这个建筑，所以你怎么瞒得住？说到这儿啊，我就要解开我在节目一开始我说朱棣的故事给我一个启发啊，什么启发？就是我从小都会怀疑一件事儿，什么叫善有善报，恶有恶报，对吗？我们看到太多的恶人没有恶报，而好人未必有好下场，所以我老觉得这句话有点不对。但是我读朱棣的故事，我突然明白了，恶人真他妈是有恶报的。这个报不是外在的一个什么后果，他一定会用那个东西在内心狠狠地惩罚自己。哎，但是你还千万别以为这仅仅是一种良知上的过不去。错，恶有恶报的最真实的解释是：当你犯了一个恶之后，你不得不去犯另外一个恶，去掩藏前面一个恶。恶一旦开始，永无回头之日，这才是恶有恶报的真实含义。如果不信，我们来看朱棣后面又干了些什么。有的时候，我们看中国历史，真的好感慨，因为从唐宋之后，中华文明就进入了一个下降的通道，变得越来越保守。说句狠话，变得越来越败劣。那当中的转捩点就是明朝嘛。明太祖朱元璋在起兵的时候讲的那叫漂亮，驱除鞑虏，恢复中华。可你恢复了哪门子中华呢？原来的宋朝的那种文化气象和文化面貌，你恢复了吗？你明代继承的是什么？恰恰是蒙古人在元朝搞的那种相对野蛮的一套。比如说，直接在朝堂上把大臣摁翻了打板子，这叫廷杖，跟谁学的？跟蒙古人学的嘛。你看明朝的政治制度，其实沿袭的是元朝的东西，甚至很多官名都是沿袭的元朝啊。再比如说，明代政治当中有太多非常恶劣的，比如说特务政治，搞什么锦衣卫呀、啊、东厂西厂；再比如说任用宦官啊，所有这些东西，那你说你明朝是一个好朝代吗？如果要从宏观上找原因，你可以讲出一大堆虚头巴脑的东西。如果非要在微观上找一个责任人的话，那对不起，就是他朱棣要负这个责任。那为什么呢？就是因为他原来犯下了一个恶嘛，他篡位吗？然后他要紧接着犯一个一个的恶来掩盖前面的恶。来，我们给大家推理一下这个逻辑链条啊。首先，我现在篡位了，你们都不吱声了吧？该杀的都杀差不多了吧？那万一有私下还不服的呢，对吧？尤其有一些人，我又找不住他什么毛病、什么证据，但我明知道他就是不服啊！尤其在前朝，他是建文皇帝的忠臣呢，这种人一定要搞掉，怎么办呢？哎，所以一定要扶植一个狗腿子给他当酷吏啊，就是帮他去当这只黑手套嘛，去搞人嘛。哎，这个人很快就出现了，叫陈英啊。这个人朱棣很赏识嘛，把他提拔为左都御史啊，专门当言官，弹劾那些不法之徒。那陈英心里是有数的，跟皇帝之间是有默契的，所以就专门去弹劾叫建文朝的忠臣。基本上建文朝的那些忠心耿耿的大臣是被他全部搞掉啊。甚至有一次叫胡润之狱，这也是一个大臣胡润啊，全家被杀，几百口子抄家问斩。然后所有的御史都看不下去了，连这个陈英自己都觉得，呃，史书上写了两个字叫色惨呐、啊，就颜色脸色变得非常的惨然，惨然之后呢，拨了拨了脑袋，说了一句话啊，说此辈如果不变成叛逆，吾等为无名啊，就是我不把它搞掉，我凭什么存在呢？你看，这就是典型的黑手套的逻辑。但是如果仅仅在文官队伍当中安插几个狗腿子是远远不够的嘛，文官只能走正常的政治程序，可是还有一些活更脏啊，比如说探查大臣的隐私啊，这就需要特务组织。很多大臣表面上不带出什么，但是底下搞一些小动作、小串联，皇帝也不放心呐、啊，所以朱棣就盯上了一个东西，就是大名鼎鼎的锦衣卫嘛。要公平的讲啊，锦衣卫这事儿不能全怪朱棣，因为始作俑者是他爹朱元璋。为啥叫锦衣卫啊？衣服穿的好看。为啥衣服要穿的好看？因为他的本职工作是皇帝的亲兵卫队和国家很多仪式的仪仗队，所以要穿好看衣服吗？那朱元璋就利用自己和这支武装力量的亲密关系，所以就赋予了他特务的职能，平常探查大臣的隐私，甚至直接拘捕大臣，甚至是办案杀掉大臣啊！这是一件非常不合法度的事情。那朱元璋心里知道吗？他当然知道，所以他在临死的时候，其实已经下圣旨取消了锦衣卫的办案职能。那谁恢复的呢？是这位朱棣给恢复的啊。这是老朱家的一个传统了、啊，就是活着的时候一切没底线，干什么都行啊，只要能够达到目的。但是临死的时候呢，他又不愿意这种脏事儿让子孙有样学样，所以他往往会取消。最著名的一个例子就是后来的明神宗啊，他到处派那种太监矿监税监给自己捻银子啊。有一天他病了，他觉得自己快死了，说都回来都回来，这种事儿不对啊，甚至要下罪己诏。可是过两天呢，他病好了，哎，不行，这罪己诏不算数，矿监税监一帮太监又给派出去了。这是老朱家的一个传统，所以朱棣就恢复了锦衣卫的这个职能，而且他大量的对他进行扩编。朱元璋的时候，锦衣卫的编制大概只有两千人，可是朱棣大量扩编之后，到了后来的嘉靖皇帝上台的时候，你猜多少人？六万人啊，怎么知道这个数呢？因为嘉靖皇帝要假装好人嘛，上来裁撤锦衣卫，你看老朱家皇帝他知道这不是好事啊，要当明君，裁撤锦衣卫，一把裁撤了三万六千人。你可别光看这个数啊！生活在今天的中国，你知道什么叫临时工吧？当年的锦衣卫六万人也只是正式编制，还有大量的临时工嘞，比如说县人呐、啊，啊，汇报点情况、领点银子的那种人。靠锦衣卫活着的人，我们现在看到史料大概是十几万人。你想，这是一个多么可怕的秘密警察力量啊！即使是现代的那些实心搞秘密警察的国家，从人口数和秘密警察的比例也没有这么高啊！这就是明代的政治现实，他们干嘛的？干脏活的。刚才我们讲过，比如说啊，朱棣手下有一个著名的锦衣卫的指挥使叫纪纲啊，他能干什么事儿呢？当然就是残害大臣呐、啊。锦衣卫有一个叫北镇抚司，是他的那个审案的机关，里面叫惨毒无比啊。我在史料上看到几个字啊，叫魂飞汤火，无比惨毒。哎，如果一个大臣进了锦衣卫的监狱，那你就算没好日子过了，什么样的酷刑都能给你招呼上。所以还有一句话叫“一旦移送法司，这不啻天堂之乐也”。虽然一样可能是判死刑，但是只要从锦衣卫挪到了国家的正常的司法机构刑部的监狱里面，那就叫上天堂啊！啊、嗯，所以你看他已经到了什么程度？那纪纲给给大家举一个例子吧。前面我们讲啊，那个谢大才子谢晋，你知道他的下场是什么吗？前期他帮永乐皇帝干了多少坏事啊？什么烧大臣的奏折啊，包括重修太祖实录啊，还有编《永乐大典》啊，这是永乐皇帝多少件大事都是他领头干的。但是，仅仅在永乐九年的时候，你看上台没几年啊，就因为一件事儿，把谢晋直接下了锦衣卫大狱，那关了四年之后，到了永乐十三年。有一次，这个纪纲就拿出了牢里正在关的犯人的名录，让朱棣去看啊，一页一页翻，哎，翻到这一页说有，这个谢晋还在呢，就说了这一句，然后接着翻，那纪纲心里就明白了，哦。皇帝啥也没说啊，他只是说哟，谢晋还在呢，那肯定是想让他死啊。但是他的死又不能让皇帝去承担责任，又不能走国家正常的法律程序，哎呀，好难呐、啊。但是这种难题，特务自然有自己的解法，他干的就是这个活嘛。所以纪刚就回到了锦衣卫的北镇抚司的大牢里，请谢晋喝酒啊，这总没错吧？等他喝醉之后，正好外面大雪纷飞，直接把他埋到了雪堆里，给冻死了。为啥要用这种死法？因为没有任何痕迹呀、啊，是你自己喝醉酒掉进雪堆死的，谁都没有责任，这就叫脏活。但问题是，无论是文官当中的狗腿子，还是锦衣卫的指挥使，这两种黑手套脏活啊，都干不长。为啥？因为这两种人他都在一个官僚体系当中，他干的坏事太多，他周边的力量会对他形成制衡，所以啊。历朝历代这种人都叫酷吏，酷吏从来没有好下场。等你坏事儿干到一定程度，皇帝一定说：“哎呀，你看啊，民不聊生，官不聊生的，这么的吧，都赖他，我把他弄死，给大家一个交代，好不好啊？”最后，我们刚才讲的这两个人物，一个陈英，一个纪刚，都是这么死的。陈英是被杀头，纪刚呢就更惨，是被拉出去活剐了啊！那罪名当然就是叛乱了。但是你想，在那样的一个社会，即使是锦衣卫的指挥使，怎么会想到叛乱呢？一定是栽赃。好，那如果这两个角色都不能长久的用，那怎么办呢？当然还有另外一个角色等着了，这就是太监嘛。其实啊。明代是最不应该有太监之祸的，为什么？因为朱元璋太知道这玩意儿的坏处了。朱元璋也是看历史的，所以在朱元璋一朝，太监完全没有地位啊。历史史料记载说，太监只供于洒扫，就是清洁工，别的什么你也不去管。而且朱元璋有一个特别绝的发明。就是不准太监读书，啊，你不读书不认字你还干预什么政事呢？而且朱元璋在宫门当中立了一个铁牌，说内官不许干政，谁干政立斩。那为什么立铁牌子？就是给子孙后代看吗？这是一条铁律，谁都不准动。但是朱棣不是这样啊，明代开始启用宦官，从谁开始？就从永乐一朝开始。那为什么呢？有的人是这样解释的。说当年啊，建文皇帝其实管宦官也管得非常严，所以这帮人呢就不服嘛。哎，一看燕王朱棣起兵靖难，哎，我们就当内应啊，所以给了朱棣很多情报。那朱棣当皇帝之后呢，就觉得感恩嘛，啊，要给这帮太监好处嘛，所以就重用他。这肯定是胡扯，人家谢晋帮他的忙帮的多了去了，对吧？这种人是翻脸不认人的，他怎么会感谢太监呢？那为什么？就是因为太监是他的家奴，家奴干那些脏活的时候更加没有底线。唯一合理的解释就是这个解释啊！那，那在永乐一朝，太监达到了什么样的地位？首先啊，已经开始可以认字了。可以学习了，他亲手还派了四个太监去读书。到了他儿子，甚至后面的像朱瞻基啊，甚至直接开了一个叫内书房，专门派人教太监认字儿。其实就是开始让太监去干政嘛。所以后来什么王振呐、啊、曹吉祥啊、刘瑾呐、啊、魏忠贤呐、啊，明代一朝是宦官之祸最烈的一朝。为什么？就是从朱棣开始的。那朱棣给了宦官什么样的权利？大概是五大权利：出使。就是到外国啊，那个当特命全权大使，太监啊，叫专征，就是带兵去打仗，监军，别的将领打仗由太监在背后看着；分镇，就是到地方上看住地方官，刺探臣民隐事，就刺探大家的各种情报，当特务。所以在朱棣刚开始搞了一个东厂，后来陆陆续续又搞了什么西厂啊，所有的太监之祸源头就在这里。你不觉得奇怪吗？郑和下西洋的郑和就是个太监啊！明太祖对太监是严防死守，怎么这个时候把这么重要的，既像是军队又像是出使这么一个重大的任务交给了一个太监呢？这就是太监登上历史舞台的开始。有了这么一个正面人物的郑和，那后面出什么刘瑾啊、魏忠贤就不奇怪了嘛？他是一个逻辑下的产物啊。那说到这儿，你可能会反驳罗胖，你别光给所谓的永乐大帝抹黑呀、啊，他干了多少好事儿，你怎么不提呀、啊？你刚才提到了郑和下西洋，是中华民族的骄傲，他还修了《永乐大典》，那是中华文明的昆仑山啊，最大的一本文集呀、啊，他还。北征大漠，驱赶蒙古人；南征交趾，就是今天的越南，拓宽了中国的领土。这些好事儿，你咋不说说嘞？哎，一会儿我们就说说这些好事儿背后到底是什么。此刻自个儿，愉悦大家，这就是咱们的逻辑思维。接着和大家聊明成祖朱棣的故事。不管我们前面说了他多少坏话，又是篡位，又是残忍等等，我们总是可以找出理由原谅他的吧？因为这个人毕竟干了很多伟大的事情啊，比如说四大功劳啊：郑和下西洋、修撰《永乐大典》、修建北京城、北伐蒙古、开疆拓土。一个伟人嘛，一个帝王嘛，干了这些好事儿，干一些坏事儿，三七开总是可以的吧？大家都是人嘛。但是你要重新看这所谓的四大功劳，哎，你会得出另外的解释。今天很多事情我们都没功夫讲了，我们就说说《永乐大典》啊。《永乐大典》编撰呢，实际上就在永乐元年。你知道他第一次编成什么时候吗？永乐二年，一年就干完了啊！只不过那个时候还不叫《永乐大典》，就是一套大类书。但是大家觉得这个东西不过瘾呐、啊，不够那种文化的形象工程的篇幅啊，说重来，从永乐三年编到了永乐五年，大概动用了两千多个人啊，两年就编成了。然后呢？成书之后啊，再清抄一遍，就是誊城那个用郑恺写的那个书，花了一年时间。这个编书的速度，老天爷啊，你可以想象吗？《四库全书》编了十三年，你就问任何一个现在出版社的编辑，编这么大规模的书，一万多册，三点七亿字，两年能干成啊？说白了，怎么编的？就是抄，而且是没有什么技术含量的抄。《永乐大典》大概涵盖了七千到八千本书啊，抄。后来人说啊、哎，这是《永乐大典》编辑多么的宽容啊，一字不改，一字不删啊，不像后来的《四库全书》删的面目全非。其实什么？为了赶制这样的文化工程，哪有功夫去删？哪有功夫去辨别什么该留，什么该废？对吧？就是一个文抄宫的工作。哎，那你说这也是一个功绩啊，毕竟保留了大量的文化。错了，它恰恰是在祸害文化。你想，第一点，一本书如果它在民间是孤本，为了国家这样的形象工程，一定是被官家收走了吧？这本书被抄到了《永乐大典》里，你还指望它还给民间吗？不可能啦，而且在人手抄的过程当中，必然会产生大量的错误啊！但不管怎么讲，书籍保存的风险被中心化、集中化了。那你《永乐大典》倒是好好保存呢、啊，没有这种中心化的孤本。要知道，《永乐大典》可不是像现在出一套书啊，印多少万册，分藏在多少个图书馆里，没有，就那么一套，编成之后就锁起来了，再也不会让任何人看到。那你请问，这是传播文化呢，还是禁锢文化呢？永乐大典从最开始的一万一千多册，到了清朝的时候，大概乾隆年间只剩下了八千册。后来英法联军一进北京城，把翰林院给祸害一遍之后，就又剩不了多少了。到晚清的那些官僚，包括有些人坚守自盗啊，比如说那个著名的珍妃。到故宫里去看那个珍妃井，就是被慈禧太后扔井里那妃子。她有一个老师叫文廷式，这个人就是看翰林院的，自己还偷啊！呃，现在民间的说法说他偷了一百多册都卖出去了。直到八十年代，国家图书馆还能从民间收到这种《永乐大典》的孤本，其实就是陆陆续续被偷出去的吧。那到最后，一直到现在，《永乐大典》存世的，藏在全世界各个图书馆里的。总共也就八百册，所以你说明代初年有多少书，而到现在剩下了八百册。请问《永乐大典》到底是保存的功劳大呢，还是祸害的功劳大？这个账你自己去算啊！但是更重要的一点是，《永乐大典》其实就是一个文化工程，没有人关心它真正的后面的文化作用。只要这本书修完了，永乐大帝的面子过得去了，没有人关心他。你可能万万没有想到的是，我们现在所谓的存世的《永乐大典》，其实不是永乐皇帝那一套啊，是嘉靖皇帝在在位的时候手抄的另外一个副本。哎，那请问原书哪儿去了呢？没人知道哪儿去了啊，消失了，蒸发了啊，甚至在明代的史料当中，关于这一点蛛丝马迹都没有。这说明什么？说明没人把它当什么文化工程，那就是老爷子修的一座遮羞布啊，用完了可以扔了。当然，现在有一个猜测啊，说嘉靖皇帝特别喜欢这套书，他下葬的时候直接带到他的陵墓当中去了，就是现在北京十三陵的永陵啊。但是如果这个猜测是真的，这可能更是一个悲剧，因为现在据科学测定啊，永陵的那个地宫里面全部积水。如果永乐大典在那里面，那真的是永远不见天日了。所以你知道这些案底之后，你还会觉得永乐大典是对文化的尊重、保存、发扬吗？哎，它就是一次大的祸害。关于郑和下西洋，我们是到近代化以后，哎，我们觉得中国人也应该在历史上有过那种开放的时代，有过一种海洋的雄心，然后再回去找哦，发现我们干过一次郑和下西洋的事儿。通过近代人，尤其像梁启超这些人反复的阐释，才变成我们今天理解的郑和下西洋。其实，在明代史料里面，郑和下西洋早就被删得一塌糊涂，甚至当时有文官是主动放火，把他所有的资料全给烧了。为什么不光彩嘛？你皇帝派个太监到海外耀武扬威啊？其实真实目的是什么？找建文皇帝的下落，对吧？哎、嗯，那你这是你说叫个什么事儿呢？对国家国计民生、老百姓没有丝毫好处的事情，这就是所谓的“郑和下西洋”。如果说北伐蒙古还有什么修建北京城还算是一点点具体业绩的话，其实也根本架不住推敲啊。今天我先卖个关子，如果有兴趣，你可以去读《龙床》这本书，关于修建北京城和北伐蒙古这两件事真实的真相啊。那过几期节目呢，我可能会跟大家聊。永乐皇帝和他儿子的故事，我在讲这一段，那我们就先略过。本质上来讲，所谓的四大功劳，其实是什么？就是永乐皇帝因为篡位，他想获得合法性，所以搞出一些好大喜功的面子工程来遮掩自己的那个羞处而已。如果打开这一层遮羞布，你会看到一个什么样的朱棣呢？可以说，在中国古代所有有一定长度的朝代当中，所有这些皇帝当中，朱棣是最最残暴的一个，没有之一。跟他同样残暴和心理变态程度的皇帝，你只能到什么魏晋南北朝、五代十国这种短命朝廷当中才能找得到。他爹也很残暴，朱元璋杀人无算，但是他只有一个目的，就是你不要危及我的权利，我让你死。可是朱棣不仅要让你死，而且非常欣赏你的死法。比如说，在靖难之役之后，很多建文朝的忠臣，那朱棣是用各种文化创意让你死啊，比如说啊，扔到锅里，把你炒成一团炭。比如说用那个铁的扫帚把你浑身的血肉给扫光，最后剩下一具骨架，这种死法他也想得出来。给大家举一个例子，这个例子不见于中国的史料啊，很感谢朝鲜人，是在朝鲜的史料当中保留的，因为那个时候朝鲜是中国的属国嘛。朱棣啊有一个宠妃，这个人是朝鲜进献来的妃子，叫全妃，姓的那个权力的权。他非常宠爱，所以就让他管理后宫的一些事儿。但是，哎，有一天，就是永乐九年，突然死了，因为后宫嘛，大家知道那个宫斗之间，不知道为什么死了。当时也没有发生什么。到了永乐十一年的时候，突然有宫女儿告发，说是另外一个朝鲜进宫的妃子，姓吕，双口吕，吕美人下毒酒把她给弄死的。当然，这件事儿是不是真的，我们也不知道。但是我们知道的是，朱棣。勃然大怒，用炮烙之刑对待这个吕美人，就是用烙铁去烫她。烫了多长时间？整整一个月才把她给处死。这就算完吗？没完！这件事情随后牵扯出将近三千个宫女，她都说你参与了这场阴谋啊，然后所有人全部处死。在处死的过程中，全部用的是寡刑，就是千刀万剐。而且历史记载，每一次施寡刑的时候，他老人家都要亲临现场去观看。我的老天，你想想看，女人呢，三千个呀！在那么长的时间里，每天要寡人呢，在皇宫内院呀，他都要亲临观看。就是说，在那些年里面，每天所谓北京城的皇宫，就是一个人肉的屠宰场啊！你想想那个场景啊，这是一个心理变态到何种程度的人才会搞出这样的一个场面来？那回头我们再追问，他为什么会变态到这种程度呢？我来推测，就是心理压力太大嘛。最后他已经是一个禽兽，他不是人了吗？那这个心理压力太大从哪来的？就是因为他篡位吗？然后他要用一个一个新的恶来掩盖前面的恶吗？最后他不变成禽兽可能吗？读完了朱棣的故事，给我最大的感悟是：罪恶到底是一个什么东西？过去我们都以为罪恶是我们内心当中的一个存在，表现为我们具体的言行，所以才有两句很轻松的话，说你放下屠刀立地成佛，只要知错能改，善莫大焉，这就小看了罪恶啊。罪恶哪仅仅是我们自己能控制得了的东西？它刚开始是一个胚胎，然后可以自行成长为参天大树，直到吞噬我们整个人性。而这个过程，你是很难用所谓的意志力让它终止的。我给大家举一个例子哈，比如说我看到一些调查报告，说三陪小姐，他们不知道自己挣的这个钱不光彩吗？知道，很多三陪小姐都有一个想法。说有一天我挣够钱之后啊，我隐姓埋名，我换一个城市，到谁都不认识我的地方，找一个靠谱的男人嫁了，我开一间花店，开一间服装店，然后幸福的过完我的下半生。现在只是不得已，我做一个必要的恶而已。我今天说罪恶，我事先声明，我不是从任何外在的角度去批判这个职业或这群女孩子，我是站在她自己的生命的角度。一个女孩子现在年轻的时候出卖肉体，对吧？你用这种方式，你以为仅仅是在糟蹋自己的道德感、名誉和身体吗？不是，你是在构建两个东西：第一，自己的内心的认知结构；第二，你的社会关系的结构。这两个东西才是真正的后果，而不是你身体每天承担的那些。我们先看内心的结构。你现在很有钱吧？因为你盈利的能力非常强，对吧？所以你渐渐的就会变成大手大脚乱花钱。第二。你开始变得不愿意去挣那些非常难挣的钱。你以为开花店容易的？那挣上五百块钱难死了。你现在可能一天晚上的小费就够的呀！啊，第三，你变得不相信男人，因为在你这一段职业生涯当中，你看到的都是男人最丑恶的那一面。请问，一个乱花钱、不愿意辛苦挣钱、不相信男人的女孩子，她可能会享受幸福的家庭生活吗？太难了。第二。外在的社会结构，你的社会关系，你信任的人、亲爱的人、仇恨的人，都是身边的姐妹。你看到的最好的人格榜样，那就是那个满脸脂粉的妈咪。请问你怎么断掉跟他们的社会关系呢？我们人类这个物种是群居动物，我们是要跟那些我们信任的人在一起，我们才会获得安全感的。你以为哪一天你突然买一张火车票就走了，那得有多大的内心力量？所以断掉这个社会关系难乎其哉啊！我听一个搞戒毒工作的人跟我讲。说真正在生理上戒毒其实非常容易，就一两个星期的事儿啊，借助药物。但是真正难的是什么？是断掉你吸毒的整个社会关系。你走上这条路不是无缘无故的，一定有人接引吗？包括谁卖给你毒，跟谁一起聚众吸毒。所以真正戒毒其实是戒社会关系。他见过的最成功的戒毒的例子就是举家从北京搬到海南，绝不允许这个孩子再和原来的朋友交往。才戒毒十年，但是好可惜啊！后来有一次他回到北京，又见到了原来那帮朋友，大家说：“哎，来一口吧！”哎，又抽上了。所以他说：“这是我见过的最惨痛的一个经历。”但是他同时在告诉我们：人做任何一件事情，都不仅仅于这件事情本身，你其实是在向内构建认知结构，向外构建社会关系。我们再来看朱棣这一生啊，他干了这么一件事儿。于是，他内心必然要变得越来越残暴，对这个世界越来越仇恨，他才有可能支持他把这个恶做下去。在外，他就必须去构建一堆败劣的社会关系。他要去任用奸臣，他要去任用酷吏，甚至要启用太监。难道他不知道主流意识形态和道德标准是怎么看这件事情的吗？他真的知道，但他真的是没办法。他穿上了这只红舞鞋，他真的就停不下来吗？啊，所以我记得冯仑先生在他的一本书里写到过，我以前节目也讲到过啊，两种人生你自己选，一种三陪小姐，在十几岁的时候，十八九岁的时候，你已经达到盈利能力的高峰，但是一生都是下坡路，因为你的起点是你内心都接受不了的一个恶。还有一种呢，就是良家妇女的生活道路。二十多岁非常穷，毕业之后找一男朋友比你还穷，然后一起打拼。但是随着你人生逐渐向上，到你五十多岁退休的时候，你有房有儿女，又幸福的生活。两条路你可以自己选喽。那它真正的不同是什么？就是那个起点的不同嘛。恶是一种可以生长的东西，善也是可以生长的东西啊。所以啊。我很多年前第一次接触到佛门的一句话啊，叫“凡夫为果，菩萨为因”。刚开始觉得好难理解啊，现在从今天我们讲述的这个角度，你就可以理解这句话、啊。凡夫就是普通没有智慧的人，他怕什么？怕具体的结果。哎呦，今天股市跌了，我这个月公司又没有给我加工资啊！你怕的是具体的结果，而菩萨就是那种有修为、有智慧的人，他怕的是什么？怕的是自己的起心动念，就是一切事情的因呐、啊。一旦一个恶从你内心生长，并且变成具体的行为之后，根本就停不下来。所以说，菩萨畏因。凡夫未果，一念天堂，一念地狱啊！今天这期节目好庸俗，其实我就想讲一句话：人呐、啊，真的不能干个坏事干了坏事真的就他妈停不下来。逻辑思维的投稿大门一直向大家打开。如果您平时有关于节目的成型想法，欢迎您将您的策划和材料的提纲通过有道云笔记的平台分享给我们。有道云笔记是逻辑思维刚创生的时候就第一个支持我们的公司，老朋友还是最靠谱啊。那分享的方式呢非常简单，首先你要把想法写成一篇有道云笔记，点击分享按钮，输入逻辑思维的有道云笔记账号，我们就会立刻收到。如果您能成为我们节目的策划人，您不仅可以拿到稿费，还可以成为数百万观众心目中的大名人呐、啊！分享知识，自由联合，随时开始你的有道之旅。下载优酷 APP， 关注逻辑思维。多谢各位看官捧场。